0: No deseaba que llegara el día en que me parara aquí, porque por muchas razones, ¿verdad? Que no quiero evocar, pero temía que ese día llegara, y creo que llegó muy rápido, por todos los recuerdos y por todas las vivencias que significa todo, ¿verdad? No voy a mencionar nada. No quiero ponerlos nostálgicos, pero agradezco al Señor el privilegio de poder estar aquí con ustedes. El pastor decía que fue un esfuerzo. Pudiera ser un esfuerzo, pero no un sacrificio. Para mí es un gozo poder estar con ustedes. Les amo y les conozco desde antes que esto fuera una iglesia. Y... He estado con ustedes en, desde que esta congregación inició ahí en la avenida eh, Bolívar Que fue donde primero estuvo y después aquí Y bueno, muchas, muchas vivencias, muchos recuerdos que nos traen Solo que allá estamos teniendo una campaña evangelística Tenemos un pastor amigo que se llama el pastor Javier Donatiu de Puerto Rico Él es un tremendo evangelista y siempre tenemos para esta fecha una campaña evangelística para ayudar a los padres y alumnos del colegio para que vengan a Cristo. Y hemos comenzamos el viernes, el sábado, hoy estamos con los dos cultos, allá tenemos dos cultos en la mañana. Y hemos tenido un tiempo de cosecha enorme, creo que el, el viernes como ocho personas recibieron a Cristo, ayer seis personas. Y estamos esperando que Dios siga haciendo su obra en esta semana. Tenemos en este día, tenemos allá, es un colegio para los hermanos de la iglesia y de otras iglesias, pero también para la gente de la comunidad. Entonces, muchas personas de la comunidad tienen sus hijos allá y queremos ayudarle a llegar a Cristo. Y con estas campañas y predicaciones, pues tenemos varias familias y jóvenes y adultos que han conocido a Cristo a través del de Evangelio La predicación de la Palabra de Dios Creo que es una responsabilidad Que tiene todo creyente y toda iglesia Promover el llevar el mensaje de salvación a los perdidos Porque esa es la encomienda grande que Dios nos ha dado Le agradecemos a Dios El día en que alguien nos predicó y nos trajo a Cristo ¿Cuántos de ustedes llegaron a Cristo porque alguien le habló y le trajo? A ver Ustedes ven una cantidad enorme Entonces se supone que debemos seguir haciendo eso Un autor dijo Creo que fue Spurgeon o alguien más Que dijo que un evangelista Es un mendigo Que le dice a otro mendigo Donde hay pan Nosotros no teníamos el pan de vida El Señor nos los dio Y nosotros tenemos la responsabilidad De ayudar que otros también tengan el pan de vida para la gloria y la honra del Señor. En el libro de Génesis, el capítulo 45. Génesis, el capítulo 45. Génesis, el capítulo 45, versículos 3 al 8. Si son tan amables, ponerse en pie para luego orar yo voy a leer uno usted lee en el siguiente y así terminamos todos en el versículo número 8 y dijo José a sus hermanos yo soy José vive aún mi padre y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él entonces dijo José a sus hermanos acercaos ahora a mí y ellos se acercaron y él le dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendiste para ir. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ha habido dos años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan cinco años en los cuales... Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida en medio de gran liberación. ¿Todos en el 8 Así pues, no me enviaste acá vosotros, sino Dios que me ha puesto por Padre de Faraón y por Señor de toda su casa, y por gobernador en toda la tierra de Egipto. El título de la predicación es... Dificultades son oportunidades. Estoy convencido que la mayoría de los cristianos... No entienden el origen de las dificultades... Que vienen a nuestras vidas. Y cuando lo miramos desde la perspectiva de Dios... Y desde la perspectiva de un hijo de Dios... Tenemos que saber que cualquier dificultad... Que llega a nuestras vidas... Es una oportunidad para Dios obrar en nosotros y obrar a través de nosotros. Y si hay algo que yo le pido al Señor cada mañana es que me conceda que Él pueda obrar en mí y que Él pueda obrar a través de mí. Porque yo creo que esas son las dos ocupaciones grandes de Dios en nuestras vidas. De nosotros tenemos muchas ocupaciones en nuestra relación con el Señor pero de manera específica las dos grandes ocupaciones de nuestro Dios es obrar en nuestras vidas, dejarlo a Él, darle la libertad que él obre en nuestras vidas, pero que también obre a través de nuestras vidas. Y una de las cosas que más nos disgustan o nos frenan o no entendemos es cuando vienen las dificultades a nuestras vidas. Pero tenemos que saber que en las manos de Dios, repito, Dificultades son oportunidades. Y la vida de José, que estaremos mirando una parte de ella, nos lo muestra así. Oremos. Padre del cielo y de la tierra, estamos en tu presencia. Y pedimos, mi Dios, que tu poderosa presencia, Señor, esté obrando en nuestras vidas, en nuestros corazones a través de las verdades que tú tienes para tu pueblo en este día de hoy. Reconocemos, mi Dios, nuestra fragilidad, nuestra incapacidad de entender todo tu obra, obrar en nuestras vidas. Pero te pido, mi Dios, que almas tu alcance a través de la verdad para tú mitigar necesidades personales e individuales en el corazón de cada uno de nosotros tu siervo es completa y totalmente incapaz de por sí mismo traer la verdad a los corazones de los hermanos, tráelo tú Señor de la gloria con la fortaleza, el poder y la gracia con que tú siempre lo haces, a ti sea la gloria y la honra en el nombre de Jesús Amén, gracias por sentarse uno de los escritores más emblemáticos del siglo pasado de los que ha escrito muchos libros y cada vez que usted vaya a una librería y Que deberíamos los cristianos de mi generación Somos cristianos de leer mucho porque así nos enseñaron libros No solamente la Biblia sino libros Este autor se llama C. S. Lewis Es un autor inglés muy respetado Él dijo lo siguiente Las dificultades preparan a personas comunes para destinos extraordinarios las dificultades preparan a personas comunes para destinos extraordinarios ¿Qué significa todo eso? Que Dios hermanos, cuando usted y yo miramos la vida de José La vida de cualquiera de esos hombres y mujeres de la Biblia Y así tenemos que enfocar nuestras Biblias Dios tiene un plan personal con la vida de cada uno de nosotros Él tiene un plan personal no, no es que todos somos del Señor y todos Él nos va a guiar de igual manera. Tenemos muchos elementos en común. Tenemos el Espíritu Santo en común. Tenemos la salvación que es común. Tenemos la fe que nos es común, como dice el apóstol Pedro. Tenemos también en común la palabra de Dios. Tenemos en común la vida eterna. Pero aquí en la tierra, aquí en la tierra, Dios tiene un plan y un propósito. Personal con la vida de cada uno de nosotros Y tenemos que seguir ese propósito y ese plan personal de Dios en nuestras vidas Y buscarlo para que Él pueda desarrollarlo poderosamente Y siempre hermanos, siempre, no lo voy a decir que de vez en cuando Siempre para Dios cumplir su plan, Él va a traer dificultades Sé que en la Biblia no aparece tanto la palabra dificultades, aparecen las palabras pruebas, aflicciones O ese tipo de declaraciones que nos dicen que estamos pasando por un momento no muy agradable en nuestras vidas Pero tenemos que tener bien claro que para nuestro Dios siguen siendo las dificultades, Él las trae para nuestro provecho y para que sean oportunidades para Él obrar de una manera extraordinaria en nuestras vidas. Cuando nos resistimos, cuando no tenemos la fortaleza, el poder, la gracia que tenemos que buscar de Dios. Para enfrentar las dificultades en nuestras vidas. Pues entonces el plan personal de Dios de obrar con poder en nuestras vidas. Y a través de nuestras vidas se va a desarrollar de forma limitada. Las dificultades son planificadas por Dios Para que el poder de Dios se manifieste en nuestro favor Y repito, para que el plan de Dios en nosotros Y a través de nosotros se lleve a cabo Para que su fidelidad haga desple desplegar su poder En favor de aquellos que confían en Él Que le aman a Él Que permanecen fieles a Él que soportan todo lo que él permite en su vida. Aún en medio de dificultades muy inentendibles por cada uno de nosotros. Pero siempre van a llegar. Siempre van a venir. La vida de José era un muchacho muy tranquilo. Estaba siempre al lado de su padre. Se portaba bien. Era obediente. Era dedicado. Había hecho una distancia con respecto al comportamiento de sus hermanos. Que no era nada bueno. Que comenzaron a vivir su vida Aunque Dios, mire, Dios no específicamente como José Pero Dios tenía planes con cada uno de los hermanos de José Con cada uno de ellos Ese era el plan de Dios con cada uno de ellos Que al final ellos doce Fueron los que ocuparon las doce tribus A través de las cuales se desarrolló la nación de Israel Pero mire hermanos con Rubén Dios no pudo desarrollar todo el plan que tenía Él era el primogénito Y siempre los primogénitos establecidos por Dios Eran los líderes de la familia Y eran aquellos los que por la gracia y la misericordia de Dios Dirigían al pueblo y lo encontramos en muchos de ellos Pero él no pudo ser Porque él pecó Porque él dañó el plan de Dios en su vida con el Adulterio Con la fornicación Con una de las concubinas de su papá Entonces sí sabemos sí sabemos que el pecado Afecta el plan de Dios En nuestras vidas Sí lo afecta Y tenemos que mantenernos lejos Y cuidar lo más que podamos De no caer en el pecado Porque el pecado lo va a dificultar De que Dios obre con su poder Y cuando caemos en el pecado No podemos decir que esa fue una una dificultad no es una dificultad, es algo que nos daña de una manera permanente. Pero tampoco lo pudo hacer como Dios quería de una manera específica con otros de los hijos de José, de Jacob. Si usted lee el libro de Génesis, el capítulo 49, cuando Jacob se sienta a hablarle a cada uno de sus hijos antes de morir, usted ve cómo él habla acerca de cada uno de ellos y cómo fue su vida. En contra de la voluntad de Dios. Pero de José lo encontramos siempre. Un hombre fiel a Dios. Apegado a Dios. Porque la fidelidad es la demanda de Dios común a todo creyente. Y la fidelidad a Dios no importando las circunstancias que enfrentemos en nuestras vidas. Que no tomemos ninguna decisión por nosotros mismos. Que no escapemos de las dificultades por nosotros mismos. Que no tengamos lo que queremos por nosotros mismos. Sino que esperemos en Él. Que confiemos en Él. Que aguantemos en Él. Que suframos en Él. Dios tiene propósitos. Al permitir las dificultades en nuestras vidas. Dios lo tiene. Y el día que usted y yo podamos entender eso. Y ser fieles y obedientes al Señor Y no ser rebeldes a su voluntad Y no hacer las cosas como queremos Nos van a evitar muchas dificultades déme ponerle otro ejemplo con los patriarcas Habla acerca de Isaac Para mí, el de los tres patriarcas Es el que más beneficio trae a mi vida Por, por su vida Pero Isaac esperó hasta que Dios le trajera una compañera y Dios le trajo a Rebeca Esperó mucho, se casó a los 40 años, oró por ellos como parece decirnos la Biblia Se sujetó a la voluntad de Dios de no casarse con mujeres por ahí Esperó que Dios usara a su papá, Dios le trajo a Rebeca Jacob era alguien que Dios quería usar y, y Dios usó pero su vida no fue una vida donde él disfrutó mucho su relación con Dios Porque Jacob siempre se le adelantó a Dios Siempre se le fue delante de Dios Antes de que naciesen ellos dos, los mellizos Dios dijo que el menor, el mayor iba a servir al menor Pero Jacob no esperó que la bendición de Dios O, el, o la primogenitura de servicio a Dios no le esperó y ya usted sabe que tuvo que salir corriendo de su casa, de sus padres Se confabuló o aceptó la confabulación de su madre Cuando llegó a la casa de su suegro Labán, de su tío Labán En vez de pedirle a Dios y esperar que Dios le diera una compañera Él se adelantó y cuando vio a Raquel Dijo que él iba a trabajar siete años por Raquel Pero ese no es el plan de Dios no encontramos en la Biblia que Dios para darnos algo Nosotros tenemos que esclavizarnos a alguien Yo amo mucho a mi esposa Yo se lo digo a ella Vamos a cumplir 41 años de casado Alguien me preguntó que, que qué le iba a regalar en los 40 años Y yo le dije que a ella le gusta mucho ir a Europa Así que le dije que le iba a regalar un viaje a Europa Y me dijeron que que le iba a regalar en los 50 Y yo le dije que el pasaje de regreso So, trato de, de ser muy amable con ella y por eso la amo Pero yo le digo a ella, siempre le he dicho a ella Mira, si yo tuviera que haber trabajado aunque sea un mes por ti Bueno, no creo Porque eso Dios nunca lo demanda Pero el pobre Jacob lo hizo Y, y si usted lee en la Biblia todo el trabajo que él pasó en la casa de Labán Todas las dificultades que tuvo y contribuyó con eso a que su familia fuera la única familia en la Biblia que se refleja una familia completamente disfuncional. Porque cuando el hombre se dedica más a trabajar por ser un proveedor material de sus hijos y no un proveedor espiritual de sus hijos o emocional de sus hijos. Entonces va a dañar el plan de Dios a través de él para beneficio de su familia. Y sus hijos... Fueron un desastre excepto José. Todos, casi todos, fueron un desastre excepto él y Benjamín. Y por eso es que cuando él se presenta frente a Faraón, y Faraón le pregunta que cuántos son los años de su vida, él dice, son 130. Y los define de la siguiente manera, pocos y malos. Cuando un creyente no vive bajo la voluntad de Dios, y toma las decisiones por sí mismo, su, va a dificultar mucho la obra de Dios en él Aunque al final Dios lo trajo a Egipto Como había dicho Dios obró con sus doce hijos Se multiplicaron, crecieron Se hicieron una gran nación Y todo lo que ya sabemos Pero cuando una persona termina su vida Y dice que sus años fueron pocos y malos Solamente le puede decir una cosa Encontró dificultades Y, y las resolvió a su manera Encontró Oportunidades que no vinieron de Dios Echó mano a lo que Dios no le había pedido que lo hiciera así Y hay un contraste enorme entre José y su padre Jacob José sigue siendo el ejemplo de alguien que por la gracia de nuestro Dios Pasó por muchas dificultades Dios obró en su vida y al final Dios pudo obrar también a través de su vida Mire, tres aspectos Que yo quiero que miremos En detalle en esta mañana Con respecto a la obra De Dios en la vida De nosotros y en la vida de José En Génesis, el capítulo 39 El versículo número 1 y 2 Dice, llevado pues José a Egipto Potifar oficial de Faraón Capitán de la guardia Varón egipcio lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo. El primer principio que quiero que vean es que las dificultades muestran la fidelidad de Dios. Las dificultades muestran la fidelidad de Dios. Dice la Escritura que ya usted sabe la historia, sus hermanos lo agarraron porque tenían envidia de él, porque su papá lo amaba, que fue otro de los errores de Jacob, tener favoritos, eso es un error terrible. Los terapeutas familiares dicen que eso se llama injusticia relacional en la familia, y eso daña muchísimo, muchísimo daña la relación cuando hay favoritismos en el hogar. Y lo tomaron... Y lo agarraron, lo metieron en un pozo para que se muriese, no pudieron hacerlo, lo vendieron a unos ismaelitas, hicieron la mentira de que una fiera lo había de, de, eh, lo había devorado. Y ya usted conoce el resto de la historia. Así que él llega a la casa de Potifar con un dolor increíble por lo que le había pasado. Pero rápidamente sabemos que todo fue parte del plan de Dios. Y dice la escritura, Jehová estaba con José. Las, es, las dificultades hermanos muestran siempre la fidelidad de Dios La presencia de Dios en nuestras vidas Es la oportunidad de Dios mostrar que Él es Dios Que Él es un Dios fiel Que permanece al lado de los suyos Que no los abandona, que los cuida a ellos Aunque sus hijos se sientan abandonados Porque José se sentía abandonado por su papá y su mamá Por sus hermanos y aunque se escribió después de esta historia, pero usted y yo lo tenemos claro, que dice, aunque mi padre y mi madre me dejaren, que dice la Escritura, con todo Jehová me recogerá. Él siempre está con nosotros. En medio de las dificultades, Él está con nosotros. Si estás pasando por alguna dificultad, por alguna prueba, por un tiempo de incertidumbre, de, du de dolor, un tiempo incómodo en tu vida, un tiempo en el que tú no sabes qué pasará mañana, quizás estás pasando por una situación matrimonial difícil, te han llegado todos los pensamientos que el maligno y la carne produce con respecto al matrimonio y a la familia, tú entiendes que esas dificultades, a menos que no sean consecuencias del pecado, Dios las ha permitido en nuestras vidas para mostrarnos su fidelidad. Para mostrarnos su poder. Para mostrar su gracia. Y algo que Dios no quiere. Es que pongamos nuestra mente. Nuestra atención. Mañana, tarde y noche. Que no nos deje dormir. Solamente pensando en las dificultades. Las dificultades cuando nos enfrentan delante de Dios. Abaten el alma. Turban la mente. Nos quitan el sueño. Nos quitan el apetito, nos quitan las ganas de vivir, producen mucho estrés, producen ansiedad. Tienen el poder de producir lo peor por lo que pueda pasar un ser humano, depresión. Y al final tenemos la sensación de que, ¿para qué vivir? Es que si usted no entiende el plan de Dios, usted nos va a aprender como dice en el libro de Santiago. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas tribulaciones. Porque si el cristiano tiene que saber. Como Dios le dijo a la nación de Israel. Yo quiero que ustedes sepan los pensamientos que tengo para ustedes. Pensamientos de bien y no de mal. Y si hay algo que, que nos no nos deja ver la presencia y el propósito de Dios. Es el silencio de Dios. Dios no da razones. Hermanos me dicen. Pastor yo quisiera saber. Que Dios me mostrara. Cuál es el propósito de este problema. Porque lo ha permitido. Este dolor. Este sufrimiento. Esta dificultad. Este conflicto. Yo le ruego a Dios. Y, y si usted va al libro de Job, Job. Job ya desesperado. Un hombre muy firme en el Señor. Decía. Quien me llevara delante de mi juez. Y yo abogaría mi causa. Pero Dios no da razones. Dios no da razones. Nunca se la pida. Algunos dicen que no se debe decir por qué, sino para qué. Tampoco, ni por qué, ni para qué. Deje a Dios ser Dios. ¿Sí me entiende? Deje a Dios ser Dios. Él sabe, Él sabe, Él sabe. Moisés le dijo a la nación de Israel en el libro de Deuteronomio capítulo 1. Dios sabe por el camino que Él os ha traído. Él los metió por el desierto Y el desierto Como dice la Biblia Es un lugar donde nadie sobrevive Nadie absolutamente Sobrevive 40 años Nadie sobrevive Pero él dice En la palabra de Dios Él dice que, que es, Él sabía por el camino Y él no les dijo Cuando salió de Egipto Le dijo miren déme decirle algo Ustedes van a, a, a ir, por el, yo los voy a llevar por el desierto Y cuando andes, anden por el desierto Allí no va a haber pan, yo les voy a mandar el maná Cuando lleguen al desierto, no va a haber agua Pero yo les voy a mandar agua de la roca, no se preocupen Van a haber serpientes, pero yo voy a ayudarle Para que esas serpientes no le dañen eh, Allá no, se puede, no hay tienda para comprar ropa Pero yo voy a hacer que sus zapatos y sus ropas por 40 años jamás se dañen. Eh, allá el sol es abrazador, pero yo le voy a mandar una nube para que lo cubra de día y otra que le alumbre en la noche. Él no hizo eso. Él esperó que ellos encontraran las dificultades. Y como dice en el libro de Deuteronomio, él quería saber qué había en su corazón. Así dice Deuteronomio capítulo 8. Y Dios muchas veces quiere saber. Que hay en nuestros corazones en medio de momentos difíciles? Él quiere saber si, 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 si eso que nos falta o que hemos perdido vale más que Él. El motivo de nosotros vivir no, no debe ser papá, ni mamá, joven, no puede ser el esposo, la esposa, no pueden ser los hijos, no puede ser la salud, no puede ser todo. El único motivo por el cual nosotros debemos vivir es Él. Porque Él es suficiente para nuestras vidas. Él es suficiente. Las dificultades. Son las oportunidades. Para traer Dios prosperidad. A nuestras vidas. Ahí en el libro de Génesis 39, 2 Dice la Biblia. Que Él fue un varón próspero. Dios nos prospera. En medio de las dificultades. Pero también la dificultad. Es la oportunidad de Dios de mostrar su misericordia a nuestras vidas. Dice en Génesis el capítulo 39, versículo 21. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia. Eso es parte de, de, del plan de Dios. Es extendernos su misericordia. Que aunque pasemos por dificultades y probablemente hagamos algo que no agrada a Dios. Él está dispuesto. A no tomarlo en cuenta. Y aunque no se nos dice. Cuál. Qué situación pasó en la vida de José. En la que necesitó la misericordia de Dios. Yo creo que todos nosotros necesitamos sus misericordias. Cada día. Como dice el libro de Lamentaciones. Yo, yo suelo leer mi Biblia. Todos los años completa. Comienzo en Génesis. El primero de enero. Leyendo cuatro capítulos. Y todos los días trato de leer cuatro, cinco, tres capítulos. Y ya para diciembre, ya yo he leído mi Biblia completa y eso lo he hecho por, qué sé yo, cerca de unos 50 años probablemente. Pero una de las cosas que me impresionó en mi juventud, en el libro de, de los Salmos, y lo tengo subrayado en mi Biblia, es que el libro de los Salmos, los primeros 30 o 40 capítulos, hay una, la frase que más se repite es, Ten misericordia. De mí Nosotros tenemos que depender Hay muchos cristianos que son muy duros Con ellos mismos cuando fallan Y uno tiene que ser duro Con el pecado que nos ha hecho fallar Con cualquier hábito o práctica En nuestras vidas Que, que sea contrario a la voluntad de Dios Y que la sepamos Tenemos que ser duro con el pecado Pero no podemos ser duros con nosotros mismos Sino clamarle a Dios Para que tenga misericordia de nosotros cuando usted y yo le fallamos a Dios de la manera que sea, tenemos que decirle, confesar nuestros pecados. Si recuerdan Proverbios 28, 13 el que encubre sus pecados, que dice la Biblia, no prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará qué? Misericordia. Dios le mostró su misericordia. Porque no hay gente cristiana que pueda vivir sin el auxilio de la misericordia de Dios. Pero mire lo que dice el versículo 23. No necesitaba, dice la palabra de Dios, no necesitaba atender el jefe de la cárcel, cosa alguna, de las cuales estaba al cuidado de José. Porque Jehová estaba con José y lo que él hacía prosperaba. Y dice en el versículo 21, la segunda parte, y le dio gracias en los ojos del jefe de la cárcel. Las dificultades son las oportunidades de Dios ayudarnos a hallar gracia frente a otros y aún frente a Él. Warren Wisby, en uno de sus libros, otro buen escritor, él dice que la misericordia de Dios significa que Dios no nos da, no nos da lo que merecemos y la gracia significa que Dios nos da Perdón, la misericordia es que Dios no nos da lo que sí merecemos. Y la gracia es que Dios nos da lo que no merecemos. Tenemos que vivir con las dos continuamente. Y Dios se la dio a José. Y usted dirá, pastor, pero yo quiero encontrar gracia y misericordia de Dios, pero no en la cárcel. Yo he ido a visitar cristianos que han caído en la cárcel como José. Y recuerdo que fui a visitar a uno que cayó preso, miembro de nuestra iglesia, y no hizo nada malo por un complot de gente pecadoras de Y duró unos tres o cuatro meses o más allí. Y yo fui a visitarlo. Y cuando yo llegué ahí, me recordé de José. Porque una cárcel tan mala y tan dura como es la cárcel de la Victoria, hay, unos lugar, hay un lugarcito ahí. Que yo no imaginaba que existían Que aunque cuesta mucho dinero Pero Dios se lo proveyó Y en ese lugarcito Él estaba Como en un Como le digo es un, Esa parte no es cárcel en sí Están Es como un lugar abierto Grande con, con pabellones Ahí que tiene sus cuartitos Que cuestan una cantidad de dinero enorme Creo que tienen que pagar Dos o tres mil pesos semanales Para poder estar ahí y yo vi como la gracia de Dios le ayudó y la misericordia, así que yo iba compungido a visitar a este querido hermano, un comerciante de nuestra iglesia. Y cuando yo vi eso y él me dijo, "No se preocupe, pastor, usted conoce a su siervo, yo no he hecho nada malo." Pero vi la misericordia y la gracia de Dios, y al poco tiempo fui dos veces a verlo y al poco tiempo Dios lo sacó de allí. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque no debemos temer a las dificultades. Si no vienen como consecuencias del pecado y Dios las permite en nuestras vidas. Usted y yo tenemos que saber que las dificultades son las oportunidades para Dios mostrar su fidelidad en nosotros. Para Él mostrar su misericordia y su gracia en nuestras vidas. Y eso es lo que necesitamos. Ese... Gran científico Alvin Einstein dijo... Entre las dificultades se ocultan... Se esconde las oportunidades... Y si un incrédulo puede concebir eso... En la vida un hombre que científico... Que los científicos para lograr algún tipo de, de inventos... Tienen que batallar tantos para encontrar... Al final como él dice... Que toda la puerta que él mismo dijo... Que todas las puertas que abre el hombre de ciencia se va a encontrar con Dios. Cada vez que el hombre inventa algo, crea algo, siempre al final se va a dar cuenta de que todo es obra de Dios. Que Dios nos dificulta la vida y les da a los hombres la capacidad de ser instrumentos de Él para encontrarle soluciones a los problemas de la vida que nos puedan beneficiar a cada uno de nosotros. Y por eso, mis amados hermanos, usted y yo lo que tenemos que estar siempre pendientes es que tenemos un Dios fiel. No importa que nos encontremos en casa tranquilos como José o que nos encontramos con unos hermanos violentos o nos encontramos en un pozo que gracias a Dios no tenía agua para que se muriese porque era el plan o nos encontremos en la casa de Potifar o nos encontremos también en medio de una Cárcel, usted y yo tenemos que saber, y por eso lo dice Dios que Jehová estaba con él. Y cuando usted esté leyendo la Biblia, hermanos, no subraye, es mi recomendación: no subraye solamente versículos, subraye esas declaraciones que dan la muestra de lo que es Dios en nuestras vidas. Muchas, en muchas ocasiones aparece esa frase: Jehová estaba. Con José o con David o con Abraham o con quien sea. Porque eso es lo que nos da ánimo. Yo sé que hay algunos cristianos que, que dicen que uno tiene que predicar y que lo hacen ellos. Yo no sé si pastores siguen haciendo eso, no de nuestros círculos. Porque nosotros estudiamos y preparamos. Pero ellos abrían la Biblia y caía donde donde cayera, ahí predicaban. Puede decirle algo y espero que me entienda. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero en momentos de dificultades, no para predicar, en momentos de dificultades, a mí me ha pasado de pruebas, de situaciones de incertidumbre. Yo voy a la Biblia buscando consuelo y abro la Biblia y encuentro algo que tenía subrayado, algo que Dios me había puesto en mi mente antes. Y como eso conforta mi alma y es como un vas, como un oasis en medio del desierto. Y esa frase es una frase que nos recuerda que Dios está con nosotros. Que Dios no nos deja. Él le dijo, yo estaré con vosotros, le dijo Cristo a los discípulos todos los días porque Él sabía las pruebas que le iban a venir a los discípulos de los doce apóstoles exceptuando a Judas y sustituyendo a Poniéndolo por Matías, el que lo sustituyó. De los doce, solamente Juan no murió de forma trágica. Pero todos murieron de forma trágica. Y muchos cristianos fueron comidos por los leones Murieron... Con muchas dificultades y vivieron Pero glorificaron a Dios porque Vieron la presencia de Dios, la gracia De Dios, la fidelidad de Dios En su vida y eso es exactamente Lo que Dios quiere en nuestras vidas A veces no tenemos lo que Necesitamos porque no queremos Aceptar las dificultades Que tienen nuestras vidas porque cuando El cristiano lo acepta eso es lo Que hace que el creyente se Arrodille delante de Dios y dependa De Dios uno de mis personajes que me ayuda mucho es Ana, porque con ello aconsejo a mucho a los cristianos. Ana tenía una dificultad y era que ella quería tener hijos, necesitaba tener hijos. Era propio que tuviera hijos, pero no tenía hijos. Eso es una dificultad que Dios planificó y permitió en ella. Si usted nota, los grandes hombres de Dios, sus esposas, sus madres, perdón, eran estériles. Sara era estéril, Raquel era estéril, Rebeca era estéril, la mamá de Sansón era estéril, la mamá de Juan el Bautista era estéril. Dios, Dios, son dificultades y usted cree que Dios no tenía en mente traer a Isaac, traer a Jacob a esta tierra, traer a Sansón y traer a Juan el Bautista. Dios ya lo había profetizado. ¿Y cuál es la razón por la que pasó tanto tiempo y no lo trajo? La manera en que reaccionamos frente a las dificultades Mire el problema de Ana Dice la Biblia que Ana no comía Que Ana lloraba Le reclamaba a su marido Que Ana estaba siempre triste Que aceptaba la, las presiones que le hacía Penina La otra esposa del Cana Que no había argumentos que le diera su marido Que era un tremendo siervo de Dios Para decirle, ella seguía igual y déme decirle algo. Mientras ella estuvo así, Dios no bro. ¿Sí me entienden, hermanos? Yo tengo mucho respeto por personas que pasan por momentos o tienen una depresión mayor, menor, endógena, exógena, todos los términos que, que uno conoce, porque es difícil. Pero yo sé que hay muchas personas que por no saber enfrentar las dificultades son que caen en depresión. Y los síntomas que tenía Ana era de una persona deprimida. Y déme decirle algo. Dios no actúa Dios no actúa con pena con ninguno de nosotros. Dios nunca dice, me da pena de ese hermano, me da pena de esa pareja, me da pena de ese joven, me da pena de esa mujer. No. Él espera que nosotros Actuemos como él nos manda. Y dice la Biblia que un día Ana se levantó y fue y derramó su alma delante de Dios. ¿Sí lo han leído, hermanos? Las dificultades tienen que acercarnos a Dios. ¿Sí me entiende? No alejarnos ni mental ni emocional ni físicamente de Dios. No nos deben a nosotros alejar de Dios, sino y fue y derramó su alma delante de Dios en el templo. Yo le he dicho a los hermanos, el templo no es un lugar que tú vas solamente cuando hay culto. Yo aprendí desde muy joven, yo, yo estaba en la universidad, yo no tenía ni idea de que iba a ser pastor. Pero yo iba a la universidad y me iba por la mañana al templo, que tenía que caminar como dos kilómetros para llegar. Me llevaba los libros, me ponía a leer, pero también me ponía a orar, porque mi mamá nos enseñó eso. Yo voy por la mañana a orar al templo, yo le digo, y, y si usted va a nuestra iglesia, usted va a ver hermanos que por la mañana van a orar y se arrodillan en el altar, yo lo hago siempre también. Yo creo que la casa de Dios Es casa de oración No de adoración solamente No de predicación Sino de oración Y que no es solamente cuando la iglesia dice Que tenemos que orar Usted puede venir y decirle a la secretaria Ábrame el templo y déjame arrodillarme En un lugarcito a orar Y a derramar mi alma delante de Dios Y eso hizo Ana ¿Sabe lo que dice la Biblia? Y se acordó Dios de Ana ¿Sabe por qué Dios se acordó de Ana? porque Ana se acordó de Dios y no estuvo solamente pensando en ella pensando en ella este rol de víctima que muchos cristianos tienen cuando viene una dificultad Eso es lo más terrible para su vida espiritual Su vida moral, su vida emocional Cuando el creyente no acepta los tratos personales de Dios con nuestras vidas Y nosotros nos sentimos tristes, nos sentimos acongojados Y eso dura semanas, meses y años Lo que estamos diciéndole a Dios Lo que estás haciendo con mi vida No tiene valor, no tiene entendimiento no Debe ser conmigo, porque conmigo y si usted no le ayuda a leer la Biblia Pues léase un libro que dice Cuando lo que Dios hace no tiene sentido Que está escrito Porque siempre Lo que Dios hace tiene sentido Siempre De manera que deje esa cara De, 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 de limón agrio Que tienen muchos cristianos Tienen esa cara como un limón Cuando lo exprimen, usted ha visto un limoncito Cuando usted lo exprime Deje esa cara, deje ese espíritu Así Alégrese en el Señor, confíe en Él, Derramele su corazón a Él, dígale Señor, gracias, tú tienes un plan, tú tienes un propósito. Por eso Job dice que no le atribuyó que a Dios despropósito alguno. Él sabe. Él mismo dijo en una frase: Él conoce, Él me conoce, y algún día Él va a mostrar todo. Génesis el capítulo 30 y 39, Génesis 39, versículos 7 al 9. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa. Y ha puesto en mi mano todo lo que tiene Y no hay otro mayor que yo en esta casa Y ninguna cosa me ha reservado Sino a ti por cuanto tú eres su mujer ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Yo le dije que las dificultades muestran la fidelidad de Dios En segundo lugar, las dificultades prueban nuestra fidelidad a Dios las dificultades prueban nuestra fidelidad a Dios. Una tentación es una dificultad. Yo me imagino a esta señora todos los días detrás de José. Todos los días detrás de José. Y él, aunque le mencionó a su marido, pero él le dijo claramente, yo no puedo hacer eso contra Dios. No lo puedo. No lo puedo hacer. Las dificultades que padecen los cristianos es lo que en la Biblia se llaman pruebas o tentaciones. De las que se habla tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento. La fidelidad de José fue probado frente a las tentaciones sexuales. Frente a la injusticia, frente a la calumnia, frente al resentimiento, frente a la soledad, frente al abandono. Aquí encontramos solamente una. Pero en la vida de José hubieron no solamente dificultades... Por las tentaciones que él enfrentó También frente a las injusticias Que recibió de sus hermanos También frente a la calumnia Que esta mujer más adelante le hizo Y que lo llevó a la cárcel También frente al resentimiento Como dice la Biblia en Génesis capítulo 49 La soledad El abandono Pasamos por diferentes situaciones En nuestras vidas Y lo peor es cuando usted se sienta en la posición de José y dice, yo no he hecho nada malo, Dios es injusto, yo no he hecho nada malo, o cuando usa una frase muy insensata, ¿por qué a mí?, Cuando en vez de decirle, Señor, gracias por tú tomarme a mí. Yo, yo pienso que mientras más dificultades Dios permite en nuestras vidas, más grande la obra que Él va a hacer en nosotros y a través de nosotros. Son más grandes. La palabra de Dios dice mucho que Dios prueba a sus hijos. Dios prueba al justo. Y una de las pruebas más serias siempre siguen, siguen siendo las tentaciones. Y para hombres y mujeres las tentaciones sexuales. O cualquiera. Pero esas siguen siendo las tentaciones favoritas de Satanás para los cristianos. Yo creo que si fueran a poner en primer lugar... Una lista de las primeras cinco, yo creo que esas estuvieran en las primeras cinco. Que son las armas favoritas con lo que alimenta hoy en día nuestras vidas. Un muchacho, cuando cuando yo miro la vida de José, yo, en, que dice que José era blanco y rubio y muy bonito. Yo digo, ya entiendo por qué mi mamá me puso José. <risa> Pero dice la palabra de Dios. Que este muchacho tan atractivo, él sabía que su mayor atractivo no era su físico, sino el atractivo mayor que tenemos los cristianos es que somos hijos de Dios. Y que el diablo quiere dañar y que el diablo ve, aunque él no es omnisciente, él ve por donde nos lleva Dios, él ve por donde Dios nos lleva y él quiere impedirlo a como dé lugar. A ah, como del lugar Él quiere impedirlo Y las pruebas hermanos Dios las permite Con varias razones No voy a buscar todos los textos Número uno Como les dije anteriormente Para hacer evidente Lo bueno o lo malo que hay en nuestros corazones Por eso hay un versículo Que le cité hace un momentito Y Dios le dice A la nación de Israel Después de, de llegar a la a la, a la tierra prometida. La pregunta que yo le hago hermanos. ¿Qué tiempo le tomó a la nación de Israel. Llegar a la orilla de la tierra prometida? ¿Quién me dice? Eso es todo lo que ustedes creen. Pero no es cierto. No fueron 40. Le tomó dos años. Dos añitos. Cuando ellos salieron de Egipto. Llegaron a la orilla, a Cades Barnea, a la orilla del Jordán en dos años. Pero se le ocurrió la brillante idea de mandar unos espías para que los espías fuera que vieran si era cierto lo que Dios había prometido. Y le dijeron, sí, Dios prometió eso. Hay una tierra que fluye leche y miel, pero nosotros no podremos. Y dice la Biblia en Números 14 que dijeron, designemos un capitán y regresamos a Egipto. Y llevaban dos años. Y Dios le dijo, esos 40 días que pasaron esos espías para venir a contradecir mi plan con ustedes, ahora van a durar 38 más años en el desierto dando vuelta y vuelta, y vuelta, y vuelta, y vuelta. Ellos llegaron a los dos, pero yo quiero que ustedes sepan que si no sabemos enfrentar con fe y con confianza las dificultades, vamos a pasar la vida dando vueltas. Y yo he visto como pastor, en estos casi 42 años de pastor, yo, yo he visto cristianos, hermanos, como, como llegan a, 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 la, a la orilla del Jordán y cruzan la bendición. Y como esos cristianos que Dios quiere usar, pero por su carácter, por su forma de ser... Porque no se llevan de consejos No se llevan del esposo, de la esposa Son tercos, son obstinados Son rebeldes, quieren hacer las cosas a su manera Y se pasan la vida entera Dando vueltas y vueltas Y vueltas Sin llegar a donde Dios quiere que lleguen Matrimonios que creen que los problemas se resuelven Peleando y peleando Y discutiendo Y uno imponiéndose sobre el otro Son matrimonios que terminan mal que viven mal Que ya se, viven separados Viven separados En la casa Él duerme para un lado Ella duerme para otro Se va para otro cuarto Y eso es una muestra De rebelión a Dios Más que al esposo o a la esposa Que siempre anda buscando el culpable Echándole la culpa a él Echándole la culpa a ellos Pero no se dan cuenta Que lo que pasa es que la dureza Frente a Dios No le deja ser feliz ni le permite hacer feliz A sus seres queridos Te acordarás por el camino Donde te he traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto Para afligirte Para probarte Para saber lo que había en tu corazón Si había de guardar o no Los mandamientos de Dios Eso fue Ese fue el plan de Dios Mostrar Déjame ver si las dificultades muestran fidelidad a mí o si muestran rebelión contra mí. Pedro dice que en primera de Pedro 1.7 que las dificultades son para purificar nuestra fe. Para que como el oro, dice la escritura, nuestra fe como el oro sea purificada. Para que aprendamos a depender del poder de Dios Del cuidado de Dios De la fortaleza de Dios De los mandatos de Dios José dependía de su padre terrenal Mientras estuvo en su casa Pero ahora Dios quería que aprendiera A depender de su padre celestial Una vez mi hijo mayor fue donde mí y Me dijo papi no necesito dinero para algo Yo le dije yo no soy tu papá Me dijo papi no juegues No no estoy jugando Estoy en serio ¿Y, y, ¿Y quién es mis papá? Tiene que pedirle a él, no a mí Yo quiero que tú aprendas a depender de Dios Y no de mí Pero déjame decirte algo Este que está aquí Te va a dar Hasta que tú estés casado a Todo te va a dar para todos Yo, yo he invertido más económicamente en mis hijos Después que se casaron Que antes de casarse En serio Me tuve que meter en un préstamo y el lío de un millón de pesos para ayudar a un hijo con el, el, el inicial de su casa. Y el otro con otra cantidad. Y para la otra tengo otra cantidad también para ayudarle. Y eso es, mi esposo y yo, que necesitan? Tengan esto, tengan aquello, estamos pendientes de ellos. Ella, no hay nada que no necesiten, dímelo, dímelo, siempre estamos frente a ellos, pero yo le quería enseñar que ellos tenían que depender de Dios. Yo recuerdo a mi papá. Un día yo fui a acercarme. Le tan bueno. En muchos aspectos. Y yo tenía como 18 años. Y como él se había. Mi mamá y él se habían separado. Pero él siempre iba a la casa. Trataba de ser proveedor. Un día yo me le acercé. Desde que él vino. Los, yo, yo, Muchacho al fin. 18 años. estaba Entré a la guasa a estudiar. Y le dije. Papi yo necesito antes de decirle, besarle la mano, bueno yo siempre le besaba la mano y todo lo demás, pero me dijo, tú solamente me esperas para pedirme, oh wow, ya usted se imagina lo que eso significó para mi vida, y yo fui donde mi mamá y le dije, nunca más le pido a mi papá, y después que le dije eso a ella, me llegó la, 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 a la mente, y ahora quién te va a dar, y eso me ayudó a los 18 años a Aprender a orar, a ayunar Comencé a orar a Dios para que me diera un trabajito Me diera un trabajito Y gracias a Dios Que me dio un trabajo Pude ayudar mucho a mi mamá Mientras trabajé en una empresa Dios me prosperó Hasta que me llamó para servirle Pero tenemos que saber hermanos Que nuestro proveedor y ayudador es Dios Que tenemos que depender de Él Ya José no podía depender de su papá que le amaba y le cuidaba. Su Padre terrenal estaba lejos. Pero su Padre celestial estaba cerca. Amén. Estaba cerca. Y, y no cerca, no. A su lado. Su Padre terrenal no le pudo evitar las dificultades. Su Padre celestial le protegía en medio de las dificultades. Santiago también dice que las dificultades son para que ejercitemos la paciencia. Para que aprendamos que las cosas no suceden cuando queremos Ni se resuelven de la manera que queremos Sino de la manera de Dios Primera de Pedro 5.10 Dice que las dificultades son para ayudarnos a madurar espiritualmente Y el mismo Dios de paz os afirme, perfeccione, fortalezca y establezca De manera hermanos que las dificultades Llámense tentaciones, llámense Sufrimientos, llámense angustias, llámense enfermedades Llámense dolor, llámense pérdidas, llámense duelo Llámense lo que sea Son para mostrarnos nosotros mostrarnos nuestra fidelidad a Dios Nuestro amor a Dios Nuestra confianza en Dios Y como dice la Biblia, nuestro contentamiento en Dios Proverbios 28, 25 dice Más el que confíe en Jehová prosperará Porque hermanos, lo único que Dios quiere lo único que Dios quiere en esta tierra es lo único es que nos vaya bien. Cuando lea el libro de Deuteronomio, si usted lee su Biblia todos los años, yo le animo que lo haga. En el mes de enero, el día primero, comience a leer por Génesis. Y le hace tres o cuatro capítulos. Y hágalo así todos los días, todos los días, todos los días. Y cuando llegue al libro de Deuteronomio, Siempre subraya esa frase, porque aparece muchas veces, más que en cualquier otro libro de la Biblia, para que te vaya bien. ¿Y sabe por qué yo le oro a Dios que me ayude a serle fiel, a vivir una vida santa y piadosa? Es que dice, para que te vaya bien a ti, a tus hijos y a los hijos de tus hijos. ¡Wow! Es una bendición no solamente personal, sino generacional. Y yo le doy mil gracias a Dios, millones de gracias a Dios, que por su gracia y misericordia mis tres hijos entregaron su vida a Cristo, a los tres los bauticé, a los tres los casé, a los tres he presentado sus hijos, de los tres, los tres están sirviendo o trabajando en la iglesia y en el colegio, Dos de los esposos de ellos también sirven en el colegio. Mis nietas, tengo la mayor de 15, ya yo me he sentado con ellos y le he hablado acerca de Cristo. Y le he preguntado si recibió a Cristo como su Señor y Salvador. Me dijo que sí. La segunda igual. Uno, uno, uno quiere... Que le vaya bien, no solamente a un, Dios no solamente quiere que nos vaya bien a nosotros, Dios quiere que le vaya bien a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos, pero eso depende de nosotros, porque el bienestar de nuestros hijos depende de la fidelidad de sus padres, de la consagración de sus padres, de dedicarse a Dios espiritualmente y dedicarse a ellos. Mire lo que dice Génesis, el capítulo 45, versículo 7, ya con eso, no voy a decir que terminamos, porque siempre que un pastor dice que terminamos, que va a terminar, no le crea. Génesis, el capítulo 45, versículo 7. Y dice, y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida en gran liberación. Usted puede leer el versículo 8 conmigo de nuevo como lo leímos ahorita. Aquí vamos. Así pues, no me enviaste acá vosotros, sino Dios que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto. Primero le dije que las dificultades son para Dios mostrar su fidelidad a nosotros. En segundo lugar las dificultades son para nosotros mostrar nuestra fidelidad a Dios Y en tercer lugar las dificultades fructifican la fidelidad de Dios a través de nosotros y Hermanos siempre va a llegar el día en que Dios va a hablar siempre un día José llegó al convencimiento de que el asunto de él llegar a Egipto no, no fue obra de sus hermanos, sino obra de Dios. No, dice José aquí, no me enviasteis acá a vosotros, sino Dios. Eso dice en el versículo número 8. En el 7 dice, Dios me envió delante de vosotros. En el versículo 5 al final dice, Dios, me envió Dios delante de vosotros. Él siempre reconoce que todo lo que pasó en esos 13 años, desde que él salió con 17, hasta que fue hecho el segundo de Faraón a los 30, él dice, todo eso fue plan de Dios pero ese precioso y bendito plan de Dios Es que Dios quiere no solamente bendecirnos a nosotros José quizás estaba feliz y contento diciendo Bueno ya Dios me ayudó a mí a superar estas dificultades Que toman tiempo para superarlas Y, y, y yo siempre pienso en los nombres que le puso a sus hijitos a Manasés el mayor le puso Manasés y él dice, porque Dios me hizo olvidar todo lo que sufrí en la casa de mi padre. Así que cada vez que él veía a su hijo, él se daba cuenta de que las dificultades cuando las enfrentamos delante de Dios hermanos, no queda ningún tipo de pensamiento mortificante en nuestras vidas. En psiquiatría hay una hay un problema que le pasa a muchas personas cuando han pasado por un momento difícil en su vida. Y eso se llama estrés postraumático. El estrés postraumático es que usted tuvo, por ejemplo, un accidente, donde murió, usted no se murió, pero murió alguien, y cada vez que usted oye de un accidente, comienza un proceso de ansiedad muy fuerte. O cuando usted oye una goma de un carro frenar, le, cualquier circunstancia que le recuerde eso le puede generar ansiedad al punto tal de tener que tomar ansiolíticos o cualquiera de esos medicamentos. Y mucha gente vive así, mucha gente vive con estrés postraumático o, o, o tienen también este asunto de ataque de, pánicos, de pánico que son personas que también ciertas dificultades o situaciones en la vida lo, lo, lo ponen con una ansiedad increíble y, 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 y lo inquietan al punto tal de que no pueden estar tranquilos ahí, no pueden, recuerdo de un cristiano amigo que sufre de eso y su iglesia y todos decidieron hacer un viaje para Israel y cuando él estaba sentado en el avión aquí en el país para entrar le llegó ese ataque de ansiedad, tuvo que mandar a la esposa, que no sé si los hijos. El pastor y todos se fueron y él tuvo que salir del avión y no pudo ir. Porque eso es terrible. Pero mire, amado, y eso está muy relacionado con situaciones que pasan en la niñez de alguien. Pero déjeme decirle algo: cuando usted enfrenta dificultades, por más traumáticas que sean, Dios hace olvidar. Dios hace que eso nunca sea un elemento mortificador. Y él le puso a su hijo. Manasés, le puso Manasés porque significa Dios me hizo olvidar Y después él para ser justo Él se dio cuenta de que no solamente Dios lo hizo olvidar Sino que Dios lo bendijo en Egipto Y a Efraín le puso Efraín porque significa Que Dios lo hizo fructificar en la tierra de su aflicción Llega un momento en que uno entiende No le pidas a Dios cuándo, ni por qué, ni para qué el, ya le he dicho, he leído libros donde dicen, nunca preguntes qué por qué, sino para qué. No, no te preocupes ni por qué, ni para qué. Tú solamente dile a Dios, tú sabes, tú sabes, tú sabes. Y yo solamente quiero depender de tu total y soberana voluntad en mi vida, en mi matrimonio, en mi familia, o en mi negocio, o en lo que sea. Un fruto, hermanos, Dios hizo a José... Algo, alguien fructífero Fructífero porque ya él estaba tranquilo Y él decía bueno ya yo estoy aquí con mi esposa que, que le dieron sus dos hijos Pero Dios le dijo no Yo no te traje a ti aquí solamente para bendecirte Yo te traje aquí para bendecir a otros a través de ti Y por la gracia de Dios Dios bendijo a la nación de Egipto Porque mire cuando un creyente camina bien con Dios Incrédulos son bendecidos cuando un creyente son fieles, yo no quiero mencionarle nombre pero aquí en este país hay una empresa, que yo me imagino que ustedes se van a imaginar, que yo conozco desde que comenzó. Desde que comenzó. Chiquitica. Una cosita. Yo iba a comprar ahí en solidaridad. Chiquitica. Y ahora es un monstruo. Pero es un cristiano fiel. Pero ha bendecido a miles de dominicanos, creyentes o no, con... Trabajo y a miles de cristianos con los ahorros que se hacen comprando en esas tiendas. Si ¿Sí me entiende, Dios no solamente quiere prosperarnos a nosotros, Él quiere que otros prosperen y sean bendecidos a través de nosotros. Y bendijo a la nación de Egipto, como no lo pudo hacer Faraón por sí mismo, y ahora también tiene la bendición de bendecir a sus hermanos. A su papá, 70 personas vienen. Y José le dijo en el capítulo 50, yo sustentaré. No se preocupen, papá murió, pero yo los voy a sustentar. Porque él entendió que el plan de Dios era que la fidelidad de Dios se mostraba haciéndolo alguien fructífero. mire lo que dice en el capítulo 49 del libro de Génesis. Génesis el capítulo 49. Génesis 49 es, son las palabras finales de Jacob a todos sus hijos. Génesis el capítulo 49, versículo 22. Mire cómo describe a José. Dice, rama fructífera es José, rama fructífera. Junto a una fuente cuyos vástagos se extendieron sobre el muro. Le causaron amargura, le acetearon y les aborrecieron los arqueros. Mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor de la roca de Israel, porque el Dios, por el Dios de tu padre el cual te ayudará por el Dios omnipotente el cual te bendecirá con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo de abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores hasta el término de los collados eternos. Será sobre la cabeza de José, sobre la frente del que fue apartado de sus de entre sus hermanos. De ninguno él dedica tantas declaraciones como José. Pero lo más importante es que repite dos veces: Rama fructífera es José. Frank Clark, un escritor, dijo: si encuentras un camino sin dificultades, probablemente no lleve a ningún lado. Si encuentras un camino. Sin dificultades Probablemente no lleve A ningún lado Dios quiere hermanos Que nosotros Como hijos de Dios Seamos de bendición a otros Y para eso Dios tiene que permitir Tenemos que permitir Todos los tratos de Dios Para cambiarnos, santificarnos Transformarnos Bendecirnos no podemos permanecer como fu éramos cuando nos convertimos La conversión no transforma ni cambia a nadie la, trans la conversión inicia el camino de la transformación Lo inicia El que comenzó la buena obra, dice la Biblia, la irá perfeccionando y parte de su perfeccionamiento es enseñándonos sus mandamientos y quedándonos en Él Aprendiendo quién es Dios, un Dios fiel como dice la Biblia Reconoce que Dios es Dios fiel, dice en Deuteronomio Que uno entienda que Él va a estar a nuestro lado Que nosotros tenemos que aprender a enfrentar las dificultades Y que tenemos que llegar a un punto de que seamos otros porque el que no es cambiado y transformado por el Señor, no puede ser usado por el Señor, ni bendecido por el Señor, ni puede ser bendición a otros. Otro buen creyente del siglo pasado dijo, las dificultades son a menudo los instrumentos por medio de los cuales Dios nos prepara para cosas mejores. ¿Y usted recuerda lo que dice la Biblia? Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de hombre. Son las que Dios tiene preparado para los que le aman. A veces yo he estado en lugares donde se me han salido las lágrimas. Y yo digo, no habría ninguna manera de llegar aquí si no fuera Dios que me trajo. Lugares situación por lugares, ocupaciones, que yo digo, ¿quién soy yo? Dios, si aprendemos a confiar en su fidelidad, a pasar por todas las pruebas y a permanecer fiel al Señor. Cosas que nunca hemos visto ni oído. Dios tiene preparado para nosotros. ¿Quién le iba a decir a José? Tú, tú, tú ibas a estar dirigiendo a Faraón. ¿Quién le iba a decir? ¿Quién me iba a decir a mí que yo iba a estar al lado de primer ministros, gente que fueron primer ministros en Europa, o al lado de presidentes aquí que... Y en, y, en, y en tantos escenarios y predicando a miles de personas en lugares que yo digo, ¿por qué a mí? ¿Por, ¿Por qué a mí Dios me dio una buena esposa, me dio mis hijos y ministerio de tantos años? ¿Por qué? Si, si Dios me hubiese puesto a elegir a alguien, yo no me elegiría a mí. Yo no me hubiese elegido, yo no, hubi, yo no lo hubiese recomendado a Dios, a José Agüero. Créame que no. Pero si tú aprendes, aprendes a vivir para Él, a confiar en Él, a depender de Él. Si tú aprendes a confiar en su fidelidad y pasar por momentos muy difíciles, como uno ha pasado, y tentaciones terribles y fuertes, el Señor obra. Y lo único que yo le digo a Dios, yo quiero ser como José, fiel y fructífero. Pero para eso todo tenemos que pasar por dificultades, por situaciones que Dios prepara, que Dios prepara. Si todavía tú no, tú no has experimentado Romanos 8.28, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Porque un versículo que se lo decimos mucho a personas, pero cuando llega a nosotros, nos olvidamos de él. Nos olvidamos de él. Si tú no tienes a Cristo en esta hora, no, no, no creo que te va a ir bien en esta tierra, ni tampoco en el, la vida venidera, no te va a ir bien. Si, si quieres dejar al Señor fuera de tu vida, es tu decisión. Lo quieres dejar fuera, pero tú no sabes de lo que te pierde. El Señor te ama, el Señor quiere bendecir tu vida, el Señor no quiere ver tu vida estancada, ni tu vida amargada, ni tu vida que no sea productiva. Dice en el Salmo 92, el justo florecerá como la palmera. Aún en la vejez estarán fuertes y vigorosos. Porque ese es nuestro Dios. Él quiere obrar en tu vida. Y tú debes decirle al Señor, Señor, llegó la hora de que tú dirijas mi vida, que tú seas el dueño de mi vida y no yo. Porque cuando tú pasas balance tu, de tu vida sin el Señor, yo sé que el balance no va a ser el mejor Vas a ver a tu esposa siendo bendecida Si ella salva y tú no O vas a ver a tu esposo siendo bendecido Y prosperado y ayudado por Dios O vas a ver a tus hijos O vas a ver a tus amigos O vas a ver a todo el mundo Pero llega un momento que el plan de Dios Quiere hacerse realidad en tu vida Y quiera Dios que sea hoy Que sea hoy Estás pasando por dificultades No te desaliente, no te deprima no viva como en el pasado, no, no, no viva desorientado, derrama tu alma delante de Dios y haz como hizo Ana, que se levantó y no estuvo triste. ¿Tú lo has leído? Ana se levantó y no estuvo triste. Esa es una señal de que confiamos en Dios. Las dificultades son que Oportunidades para Dios obrar. Oremos Padre del cielo y de la tierra, Te damos infinitas gracias por todo lo que tú has preparado para cada persona que nadie aquí pierda que nadie aquí pierda todo lo bueno que tú has preparado para su vida por no entender comprender y esperar el camino las circunstancias las dificultades, las pruebas los males por donde Dios guía a cada ser humano es al final de poder ver a Dios obrando en su vida no son oportunidades humanas las dificultades son oportunidades divinas para Dios obrar en nosotros y después a través de nosotros así con sus ojos cerrados su cabeza inclinada quizás no conozco todo verdad de cómo hacen ustedes todas las cosas, pero quizás hay cristianos aquí que de una manera u otra esta verdad que Dios ha traído le ha ayudado a su vida para poder enfrentar situaciones, dificultades, pruebas, tentaciones o lo que sea en su vida. Y que en esta hora dicen, Pastor, cuando Ana se levantó y le dijo a Elí, él oró por ella él oró quizás Elí le dijo sí, entiendo mi hija por lo que estás pasando, déjame orar por ti porque la Biblia dice que Elí le dijo el Dios de Israel te conceda lo que le has pedido habrá algún creyente aquí, todos estamos con sus ojos cerrados, cabeza inclinada pero algún creyente aquí que dice pastor, Dios sabe por dónde ando pasando y me gustaría que usted ore por mí déme ver su mano bien alta Ore por mí, yo quiero que Dios sobre. Ore por mí, ore por mí. Amén, amén, amén. Muchas manos. Amén. Dios le bendiga, Dios le guarde. Amén. Dios le bendiga. Dios. Amén, amén, amén. amén. Dios le guarde. Amén, amén. Amén ahí atrás. Amén. ¿De cuál es el que dice la Biblia si mi pueblo se humillare. Eso fue lo que hizo Ana, se humilló. Ella quería, pero no podía, ni iba, nunca iba a poder por sí mismo ¿Habrá alguien más? Déjeme ver su mano. Pastor, ore por mí. Dios le bendiga, hermana. Dios le bendiga allá atrás, aquí delante, allá atrás. Dios le bendiga, amén, allá atrás. Amén. Yo le voy a pedir a ustedes que ahí donde están, le oren al Señor. Hagan de su asiento un altar a Dios. Y le oren al Señor. Y le presenten, le, le animo como si fuera su pastor de esta iglesia, que usted, si tiene un ratito en la mañana, cuando hay gente aquí, le diga a, a los hermanos que cuidan, ábreme el templo, que voy a orar. Mis mejores años fueron esos. Mis mejores años fueron esos. Y era un joven. No tenía problemas matrimoniales porque no estaba casado, ni económicos, ni, 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 ni familiares. Pero así es como Dios nos enseña a caminar con Él. Y todavía tengo un día en la semana que yo me dedico a la oración y el ayuno. Porque no es solamente que Dios sobre un día, sino siempre, constantemente. Tenga ese espíritu humilde delante de Dios. Quizás mi amigo, mi amiga, joven o oh señora, usted o oh, oh señor, todavía no le ha dicho a Cristo, Señor, ven a mi corazón y sálvame. La conversión es un acto de humildad, es un acto de reconocer a nuestro Creador y su grandeza y nuestra impotencia. Somos impotentes, solo Él es el omnipotente. Y hasta que usted no viene a Cristo está limitando El poder de Dios en su vida Por eso dice la Biblia No me avergüenzo del Evangelio Porque es poder de Dios Es poder de Dios Es poder de Dios El poder de Dios comienza a obrar Cuando usted le pide a Cristo Que le salve y le perdone Habrá alguien aquí que dice Pastor, pudiera usted orar por mí Yo quiero en el día de hoy Recibir a Cristo como mi Señor y Salvador Ore por mí Deme ver su mano bien alta Nadie le está mirando. Habrá un joven, una joven, un señor, una señora, que dice, hoy es el día de la salvación para mi alma. Hoy yo quiero entregarle mi corazón, mi alma a Cristo. Yo soy un pecador y quiero arrepentirme y aceptarle como mi único y suficiente salvador. No se avergüence de, de que usted va a recibir a Cristo. Dele las gracias que usted... Va a tener a Cristo, el Hijo de Dios y su Espíritu morando en su corazón. Habrá alguien así, déme ver su mano bien alta. Pastor, ore por mí, quiero que Cristo venga a mi corazón y me salve esta mañana. Alguien así, alguien así. No salga de este lugar, no, no salga a vivir su vida. Viva la vida de Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, él las hace todas nuevas. Él quiere hacer nueva su vida. Él quiere. Permítaselo, permítaselo, permítaselo. Un autor dijo que la vida es una serie de nuevos inicios. Inicie una nueva vida en Cristo. No importa que usted tenga 20 años, 30, 40, 50, 60. Siempre hay la oportunidad de Dios. Abraham, Dios comenzó a trabajar con Abraham a los 75, con Moisés a los 80. Porque se rindieron a hacer su voluntad. Haga usted lo mismo. Por última vez, ¿habrá alguien esta mañana? Yo quiero recibir a Cristo, ore por mí, pastor. Debe ver su mano bien alta. Un joven, una joven, un señor, una señora. Alguien así, alguien así. Mi buen Dios... Como Elid oró por Ana, así yo te pido por cada uno de estos hermanos y hermanas a quienes tú le has ministrado de una manera personal y solo tú sabes por dónde andan. Ayúdales a orar, a depender, a derramar su alma delante de ti, y esperar alegres y contentos la gran obra tuya. Sigue bendiciendo esta amada congregación, Señor. Obra con poder en los siervos tuyos. Retorna con salud a nuestro hermano Narciso, Señor. Ayúdalo y guíalo en su ministerio aquí a nuestro hermano Luis Valdera. Que tú lo llenes de tu poder y a cada uno de los siervos tuyos de esta amada congregación. A ti sea la gloria y la honra en el nombre de Jesús. amén. amén. Que Dios le bendiga.